0: sư bồ sa kiều
1: kính bạch kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2022, chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn cơ bản thứ bảy hàng tuần 20 giờ Việt Nam và 15 giờ Paris. À, chúng ta đã kết thúc chủ đề nghiệp và chúng ta có một buổi Nghỉ ngơi, chuẩn bị lễ Phật đảng. Thật ra mới có một tuần thôi mà dễ đàn cứ nghĩ là đã một năm rồi chưa gặp lớp. Không biết tại sao lại cái thời gian tâm lý nó lâu như vậy. Và hôm nay thì gặp lại mọi người thì rất là vui. Chúng ta sẽ học kinh tuổi trẻ và hạnh phúc như đã giới thiệu. Cái kênh này thì uh, như Giới Đạt đã chia sẻ một lần rồi nhưng mà chia sẻ ngắn gọn thôi cho một số vị ở uh, Làng Mai Paris uh, offline chứ chưa chia sẻ trên lớp. Thì uh, Sư Cô Khảnh Nghiêm có đề nghị là Thế uh, Đạt nên chia sẻ cái cái, uh, cái đề tài này để cho những cái người trẻ và, và có cơ hội để được uh, Hiểu thêm về các cái các cái bài kinh mà sư ông, sư ông đã soạn ra để mình tụng đọc mỗi tuần Thì có nhiều bài kinh mình đã đọc qua Mình có nhiều chữ mình hiểu, có nhiều câu mình hiểu Có nhiều đoạn mình hiểu Nhưng mà cũng có nhiều đoạn nó có những cái từ nó hơi khó hiểu Và cách mà mình ứng dụng vào trong cuộc sống thực tế như thế nào Thì hôm nay mình đi vào cái Ngày trước thì lúc Giới Đạt còn bé thì mỗi buổi tối Giới Đạt đi chùa tụng kinh. Và Giới Đạt rất là được quý thầy chú ý và được thương. Không, không 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 phải chỉ là ngoan hay là gì đâu mà lý do rất là, là vui. Đó là 95% người đi chùa toàn là bà cụ.
0: Còn lại là có vài ông cụ và vài anh chị thôi.
1: Và trong đó thì anh ít hơn rất là nhiều so với các chị. Và thời đó mà cũng, bây giờ cũng còn như vậy. Người ta quan niệm rằng là đến già mình hoàn tất việc nuôi dạy con, dựng vợ gã chồng cho đàn cháu, rồi có cửa nhà khang trang, rồi mình về hưu, rồi mình đi du lịch cho nó xong xuôi đâu đó hết rồi, mình thỏa mãn các lạc thú thế gian rồi thì phần còn lại mình sẽ tu bằng cách là mình đến chùa mình lễ phật mình tụng kinh vân vân thì mình gọi là mình tu phần còn lại của cuộc đời và nhớ là nhớ là khi mà các bạn trẻ đi chùa thì ông bà bảo là chúng mày còn trẻ lắm đi chùa làm cái gì à, mình già rồi mình hãy đi chùa mình già rồi mình hãy tu mà do đó thì đi chùa toàn là các cụ không à Và dưới đặt vào cái thời đó thì được liệt vào cái hàng quý hiếm, tuổi rất là nhỏ. Và người lớn tuổi mới bắt đầu học và bắt đầu quán chiếu tu tập các lời Phật dạy. Thì đa số khó mà đạt được những thành quả tốt. Bởi vì rất là khó lãnh hội. Khi mà mình còn trẻ thì sức khỏe còn tốt, đầu óc còn minh mẫn cơ hội tiếp thu và thực tập thì nó sẽ rất là tốt nhưng mà khi mà mình lớn tuổi rồi đó, thì sức khỏe mình không có nhiều mình đau lưng mình mỏi gối và các phương tiện hỗ trợ tu tập nó ít đi mình ngồi thiền thì mình than là ôi đau lưng quá chân thì mình không xếp kiết già được và cũng không thậm chí cả bán già mình cũng không xếp được bởi vì xương mình cứng gối thì lỏng và nhận thức cũ thì rất là khó đổi thay tập khí thì lại khó dời mà rất là khó tiến tu và các cái vị nào các cái cụ nào mà đặc biệt có duyên tu tập á, thì tuổi cũng đã lớn rồi, cũng sẽ chiều rồi và chưa giúp được cho con cháu nhận ra giá trị tu tập thì vội vã ra đi và công việc hóa độ của các chùa thì phải làm lại từ đầu, làm mới từ đầu và chính vì cái quan điểm sai lầm đó của các bậc đi trước để lại một cái hậu quả to lớn cho các các vị đi sau. Và ngày nay thì tuy là cái lớp trẻ của chúng ta cũng biết đến tu viện để học tập. Nhưng mà qua thời gian thì cái việc tu tập nó trở nên khá ít. Bởi vì mình muốn mau đạt kết quả thật là tốt. Mình luôn luôn cầu vượt quá cái thời gian và sự cố gắng bỏ ra của mình. Và mọi người rất là tiếc tuổi trẻ của mình, mình phải thỏa mãn dục lạc thế gian, phải không còn gì nữa mình mới lo thực tập. Trong cái trong cái cuốn sách Minh Tâm Bảo Giám có viết như thế này: Mạc Đại lão lai phương học đạo, cô phần đa thị thiếu niên nhân." Có nghĩa là đừng có đợi tuổi già rồi mình mới học đạo. Và những cái nắm mồ hưu quạnh ở ngoài nghĩ để kia phần lớn là nắm mồ của những người trẻ Và trong cái truyền thống bà la môn giáo ngày xưa ở Ấn Độ khi mà còn trẻ thì người ta phải hưởng những cái vui thú dục lạc, phải cưới vợ, phải lấy chồng, phải sinh con đến khi lớn rồi mới có quyền đi tu. Và vua Tịnh Phạm là bố của Thái tử Siddhartha là Đức Phật ngày nay. Thì lúc mà còn là Thái tử thì vua Tịnh Phạm đã hơn một lần chỉ chỉ trích cái quan điểm của Thái tử và trích dẫn rằng là cái, 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 cái việc mà tuổi trẻ thì không có nên học chờ tới già rồi hãy, hãy học và thái tự si thì thưa với vua cha rằng là à, tuổi trẻ với tất cả năng lượng của nó mới có đủ sức để chọc thủng được bức màn vô minh và đem lại ánh sáng giải thoát nếu như mình đợi đến già rồi thì làm sao mình còn đủ sức để mình làm được một cái chuyện vĩ đại kia và thực ra thì không chỉ con người chúng ta có cái sai lầm này mà cái vị thiên nữ trong cái kinh tuổi trẻ và hạnh phúc này là thuộc hàng chư thiên rồi, cũng vẫn có những cái quan điểm sai lầm đó chứ không phải con người mới có. Nhưng mà cô ấy may mắn hơn chúng ta vì là cô ấy đã gặp thầy Samedi, gọi là Tam Di Đề. Và để rồi sau đó thì ngài Samedi giới thiệu qua gặp với, gặp Đức Phật. Và khi gặp được Đức Phật rồi thì Đức Phật dạy cho giá trị thực của tuổi trẻ và hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào cái phần đầu tiên của kinh. Thế là xin phép đọc cái kinh này
0: trước khi mà phân tích. Kinh Tuổi
1: Trẻ và Hạnh Phúc Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Đức Phật đang cư trú ở tu viện Trúc Lâm kalanda tại Kinh Thành Vương Xá. Một sớm mai nọ, có vị khất sĩ ra sông, cởi y áo để trên bờ, rồi xuống nước tắm gội. Tắm xong... Vị ấy lên bờ, đợi cho khô mình mẩy rồi mặc áo vào mấy giờ có một vị thiên nữ xuất hiện Hào quang từ thân hình phát ra sáng chói, soi rõ cả bờ sông Thiên nữ nói với vị khách sĩ Thầy là một người mới xuất gia, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ Giờ này đáng lý thầy phải xong ướp hương thơm, trang điểm cho báu Đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú Trong khi đó, thì thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ rau tóc, khoác áo, ca sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Vị khắc sĩ đáp, tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời. Để tìm tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại đấy chứ Vị thiên nữ hỏi Thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời Để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại Vị khất sĩ đáp Đức Thế Tôn có dạy Trong cái vui phi thời của ái dục Vị ngọt rất ít Mà chất cây đắng rất nhiều Cái hưởng thụ rất bé Mà tai họa rất lớn Tôi giờ này đang ăn trú trong hiện pháp Lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy Hiện pháp này vượt ngoài thời gian Đến để mà thấy Tự mình thông đạt Tự mình có thể giác tri Này thiên nữ Đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời Để đạt tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại Vị thiên nữ lại hỏi vị khắc sĩ Tại sao Đức thế Tôn lại nói Trong cái vui phi thời của ái dục Vị ngọt rất ít Mà chất cây đắng rất nhiều cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn. Tại sao Đức Thế Tôn lại nói, ăn trú trong hiện pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Vị khắc sĩ trả lời, tôi mới xuất gia được có mấy năm, không đủ sức giảm bày rộng rãi những giáo pháp và luật nghi mà Đức Như Lai tuyên thuyết. Hiện Đức Thế Tôn đang cư trú gần đây, nơi rừng tre Kalanda, Thiên nữ có thể tới với người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chính pháp để tùy nghi thọ trì. Vị thiên nữ nói, thưa khắc sĩ, Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều uy lực túc trực bao quanh. Tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Nếu thầy có thể đến Đức thế Tôn để thỉnh vấn trước giùm tôi, thì tôi sẽ xin đi theo thầy. Vị khắc sĩ nói, tôi sẽ đi giúp thiên nữ. Vị thiên nữ, thưa tôn giả, vâng, tôi sẽ đi theo tôn giả. Lúc ấy, vị khắc sĩ kia đi đến nơi Đức Phật ở, cúi đầu làm lễ dưới chân người, lui ra đứng một bên, và đem câu chuyện đã nói với vị thiên nữ thuật lên cho Đức Phật nghe. Rồi thầy tiếp, bạch Đức thế Tôn, nếu vị thiên nữ kia có tâm thành khẩn thì giờ này vị ấy đã có mặt ở đây rồi. Còn nếu không thì có lẽ vị ấy đã không tới. Lúc bấy giờ có tiếng vị thiên nữ từ xa nói lại Thưa tôn giả tôi đang có mặt đây, tôi đang có mặt đây. Và thiên nữ tới gần. Đức Thế Tôn liền nói cho thiên nữ nghe bài kệ sau đây Không thấy rõ ái dục, mới vướng vào ái dục. Ảo tưởng về ái dục, đưa người về nẻo chết. Rồi Đức Phật hỏi vị thiên nữ, Con có hiểu bài kể ấy không? Nếu chưa hiểu thì cứ nói. Vị thiên nữ bạch Đức Phật, Con thật tình chưa hiểu bạch Đức Thế Tôn, Con thật tình chưa hiểu bạch Đức Thiện Thệ. Đức Phật lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác. Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sinh. Tâm ái dục không sinh, ai cám dỗ được mình? Rồi Đức Phật hỏi vị thiên nữ, Còn bài kệ này con có hiểu không? Nếu không hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Đức Phật, con cũng chưa hiểu bạch Đức Thế Tôn, con cũng chưa hiểu bạch Đức Thiện Thệ. Đức Phật lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác. mặc cảm hơn, kém, bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Ba mạng đã vượt rồi, tâm không còn khuynh động. Đọc xong Đức Phật lại hỏi vị thiên nữ, bây giờ con đã hiểu bài kệ ấy chưa? Nếu không hiểu thì con cứ nói Vị thiên nữ bạch Đức Phật Con vẫn chưa hiểu bạch Đức Thế Tôn Con vẫn chưa hiểu bạch Đức Thiện Thệ Đức Phật lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác nữa Trừ dục vượt ba mạng Tâm lặng hết mong cầu Mọi đau buồn cởi bỏ Đời này và đời sau Rồi Đức Phật hỏi vị thiên nữ Lần này con có hiểu được ý nghĩa bài kệ không? Nếu không thì con vẫn có thể hỏi thêm. Vị thiên nữ Bạch Đức Phật, con đã hiểu Bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu Bạch Đức Thiện Thệ. Kinh này Đức Phật đã nói xong. Nghe Đức Phật dạy, vị thiên nữ vui mừng vân theo, biến đi và không ai còn trông thấy tâm dạng cô đâu nữa. Thưa đó là cái bài kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc Đức Phật thuyết cho vị
0: thầy tên là Samiri, dịch là Tam Di Đề
1: Và cái Bản Kinh này Đức Phật Thuyết trong cái bối cảnh như thế nào Thì chúng ta phải nghiên cứu Cái bối cảnh của Kinh trước khi mình đi vào ý nghĩa sâu sắc của bài kinh thì kinh tuổi trẻ và hạnh phúc được dịch từ kinh tam di đề và cái bài bản kinh tam di đề hiện giờ ta có nó có đến ba bản có hai bản chữ hán và một bản pali hai bản chữ hán này được lấy từ được dịch từ tạp a hàm và một bản được dịch từ biệt dịch tạp a hàm biệt dịch là dịch riêng và hai bản này với bản Bali là mình có ba bản và cái kinh Tam Di Đề này cái kinh tuổi trẻ hạnh phúc này mình đang mình đang sử dụng mình vừa được đọc xong đó thì uh, dịch từ Tạng Hán đó là kinh số 1078 của bộ Tạp A Hàm trong cái Tạng Hán và cái kinh này uh, tương đương trong Tạng Bali là kinh Samyedi của tương ứng bộ Samyutta Nikaya bản kinh này dạy về hạnh phúc của sự hành trì chánh pháp theo nguyên tắc hiện pháp lạc trú sống sâu sắc an lạc vững chãi và thảnh thơi trong giây phút hiện tại thoát ra được những cái mặc cảm hơn kém bằng và thèm khác về năm cái chục lạc và tam di đề là phiên âm của tiếng phạn từ cái chữ là samydi và samydi là tên của một vị tu sĩ trẻ thời đức phật và thầy Sammedin này được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc cao sang quyền quý và sống tại thủ đô Vương Sáng Rajagaha. Và để nói về vị này thì chúng ta phải đi ngược về quá khứ lúc Đức Phật chưa có thành đạo, còn là thái tử Siddhartha. Lúc Đức Phật là một cái vị sa môn đang đi tìm đạo thì Đức Phật có gặp một vị vua tên là Bimbisara hay còn gọi là vua Tần Bà sala Trên một cái khu đồi ở gần Thành Vương Xá, thì cái vị vua này rất là quý, rất là cảm phục Đức Phật và rất là muốn mời Đức Phật về để làm quốc sư. Lúc đó Đức Phật mới là thái tử Siddhartha, chưa có thành đạo đâu. Nhưng mà Đức Phật đã từ chối và Đức Phật nói rằng là tôi xin cảm tạ tấm lòng của Đại Vương. Nhưng mà quả thật, bây giờ tôi chỉ có một cái điều mong muốn duy nhất đó là phải làm sao tìm ra con đường con đường chánh để có thể cứu được tất cả mọi loài và cái cuộc sống này nó luôn luôn biến chuyển và cái nỗi khổ của sinh của già, của bệnh, của chết nó rình rập mình giống như là con sư tử mà rình rập con nai vậy và những cái ngọn lửa phiền não từ nội tâm như là tham, sân, si thù, ghét, ganh, tị, kiêu căng si mê, làm lạc đó, thì những cái tâm hành đó nó đang nung nấu tâm hồn của mình và chỉ có thể đạt tới thực sự nếu như mình tìm được con đường tu tập mình đạt tới An Lạc thực sự chỉ có mình tìm ra được con đường tu tập thôi và khi nào mà đạo lớn có nghĩa là đại đạo mà được tìm ra thì mọi loài mới có con đường giải thoát và nếu như mà Đức Vua có lòng yêu mến tôi thì hãy xin để tôi đi theo con đường mà tôi đã chọn Và tôi xin hứa là khi nào mà tìm ra được cái con đường đó thì tôi sẽ trở về và tôi chia sẻ với Đại Vương. Và sau khi thành đạo thì Đức Phật thành lập tăng đoàn ở Lộc Uyển, có nghĩa là vườn Nai và trở về thăm lại cái cây Bồ Đề ngày xưa và điều phục ba anh em của Ngài Ca Diếp lúc đó ba anh em của Ngài Ca Diếp là thờ thần lửa và thu nhận gần 1.000 môn đồ của ba vị này làm đệ tử xuất gia. Ba anh em này rất là nổi tiếng, ba người mà có 1.000 đệ tử. Thì khi mà ba vị này xuất gia thì 1.000 đệ tử đó cũng theo Đức Phật xuất gia luôn. Và Đức Phật đưa cả cái giáo đoàn về thủ đô Vương Xá và cư trú tại một cái rừng gọi là rừng kè mới trồng ở ngoài ô và cách cái thủ đô Hai dặm về phía Nam. Và một cái buổi sáng nọ thì uh, tăng đoàn được phép vào thành để khất thực thất thực có nghĩa là đi uh, ôm bát để mà xin xin cơm, xin thức ăn và như mọi người được biết là ngày xưa uh, thời của Đức Phật và cũng gần đây thôi thì người ta uh, giữ gìn mạng sống bằng cách là thất thực người ta đây chính là các vị tăng chứ không phải là người ta là những cái người người dân và một ngày ăn một buổi thôi và không có ăn quá ngọ, Có nghĩa là mặt trời đứng bóng là không được ăn nữa. Sáng dậy thì các vị tăng sĩ đi đánh răng rửa mặt, xong rồi đi ngồi thiền hoặc làm gì đó, rồi sau đó là đi khất thực. Và đi khất thực thì có thể là 6-7 giờ, 7-8 giờ đã đi rồi. Đi thì nếu mà được thực phẩm sớm đến mỗi nhà, nếu mà người ta cho đủ thực phẩm rồi thì đi về còn nếu mà nó mới hơi lưng lưng thì đi xin thêm một hai nhà để cho nó đầy đủ cái bát của mình xong rồi mình về mình dùng và nếu như mà um, quá giờ ngọ rồi mà không ai cho hết thì chịu nhịn đói ngày đó và có khi đến ba ngày các vị tăng vẫn bị đói vì không có khất thực được cái gì cả và giáo đoàn càng đông thì khất thực càng khó cho nên là mỗi vị tảng ra mỗi nơi để mà mà đi. Nhưng mà cái cái tăng đoàn mà mà vào cái buổi sáng hôm đó để hoàn thành khất thực thì tăng đoàn rất là đông bởi vì Đức Thế Tôn mới thành lập tăng đoàn mà nhưng mà vì đây là cái thủ đô vương xá cho nên là khi mà phân chia ra các con đường để đi khất thực thì cũng khá dễ chứ không phải là khó. Và các vị tổ chức thành từng đoàn nhỏ Tây ôm cái bình bát Mắt thì nhìn thẳng về phía trước và bước đi trong chánh niệm và dáng vẻ rất là uy nghi và từ tốn. Và dân chúng trong thành thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy có cái giáo đoàn khất sĩ mới. Tại thông thường họ sẽ thấy những cái giáo đoàn khất sĩ những cái vị mà của các tôn giáo khác, họ ít thấy cái, cái, cái giáo đoàn nào mà trang nghiêm như vậy và họ rất là ngạc nhiên. Thì Đức Phật cũng có mặt trong cái buổi khất thực đó cho nên cái tăng đoàn cất thực rất là trang nghiêm Và chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì tất cả phần những cái người dân ở xung quanh đó họ đều biết tới sự có mặt của cái giáo đoàn này. Và họ biết là do ai lãnh đạo. Đương nhiên đó là do Đức Phật lãnh đạo. Và cái cái tiếng xấu hay tiếng tốt gì cũng sẽ được truyền đi qua không gian. Cho nên nó là tiếng, nó đồn tới tai của Đức Vua. Và Đức Vua này là Đức Vua Tầng Bà Sala hay là Bim Bà Sala đó. Và Đức Vua biết là cố nhân của mình đã trở về. Và Đức Phật chưa kịp đi thăm Vua thì Vua đã vội vàng đi thăm Đức Phật. Và một cái buổi chiều đẹp trời nọ thì Đức Vua cùng với Hoàng hậu rồi Thái tử thắng xe ngựa đi đi tới rừng kè để mà đi thăm Đức Phật. Và đương nhiên thì Vua đi đâu cũng có thị tùng và đi theo Vua là Hàng Ngũ và la Môn và rất là nhiều cái bậc mà trí thức viên bác và trong đó là có cha của ngài đi Và lúc đó thì đi là một cái chàng trai trẻ Cũng được đi theo cái phái đoàn này Như vậy thì qua đó mình thấy là một cái người Mà được tháp tùng theo một cái đoàn Của Đức Vua để đi thăm Đức Phật Thì cái người đó rất là quan trọng Và chắc chắn là có tiếng Tâm như như mình đi theo một cái đoàn để thăm thủ tướng chính phủ hay là thăm chủ tịch nước hay thăm tổng bí thư hay là thăm tổng thống hay là uh, những cái vị thừa tướng ở trong cung vua vân 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 thì chắc chắn là mình uh, chắc cũng có tiếng tâm gì đó thì rõ ràng là ngày Sabidlin này cũng có tiếng. Và nếu không thì dễ gì mà được tham tham dự vào cái phái đoàn này để thăm Phật. Và trong cái lần đầu tiên ngay cái lần đầu tiên mà được diện kiến Đức Phật chứng kiến cái cuộc nói chuyện giữa Đức Phật và vị vua này, thì cái chàng trai trẻ này đã có ý định xuất gia. Và đi là một trong những thanh, thanh niên đầu tiên ở cái thành vương xá này được chấp nhận vào giáo đoàn của Đức Phật. Và sau ba năm tu học thì có một đêm ngồi thiền, thì cái vị thầy này quán chiếu thấy mình rất là may mắn vì mình được chấp nhận vào giáo đoàn của Đức Thế Tôn Và giáo đoàn này ngài thấy rất là mầu nhiệm và cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì tự nhiên đang ngồi thiền như thế thì nghe một cái tiếng nổ kinh hoàng giống như là một trái bông nguyên tử vậy. Và thầy thấy rất là hoảng sợ. Đương nhiên hồi đó không có bông nguyên tử, bây giờ mới có thì mình ví dụ thế thôi. Và ngày hôm sau thì tìm tới Đức Thế Tôn thì vị thầy này kể lại cho Đức Thế Tôn nghe là thưa Thế Tôn hôm qua con đang ngồi thiền rất là an lạc thì tự nhiên cái con 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 nghe một tiếng nổ rất là lớn và trong lúc đó con đang ý thức được con may mắn như thế nào khi vào giáo đoàn của đức thế tôn và con nghe như vậy thì con rất là sợ nó giống như giống như trái đất nó bị nổ tung vậy nó bị sập xuống vậy và con sợ quá cho nên con đến với đức thế tôn để con thưa với ngài và con hỏi ngài là làm cách nào để con đối trị cơn sợ như thế thì Đức Phật mới dạy là này sao đi? Đó là loại ma phiền não ở trong tâm quấy nhiễu con. Nó nghĩa là nội ma là những cái những cái tâm hành của mình đó, nó khởi lên, nó quấy nhiễu mình khi mà mình mình khởi tâm tu. Thì con chỉ cần biết đó là ma phiền não thôi thì tự nhiên con sẽ bình an hết sợ và con đừng có đi trốn ở một nơi nào khác, cứ ở ngay chỗ đó để tu học. Và vài ngày sau khi trở về trung tâm đó thì cũng vào một nửa đêm trong lúc mà thiền á thì thầy Samedi đi lại một lần nữa nghe tiếng nổ giống y như kỳ trước và lúc đó thì được Đức Phật dạy rồi cho nên Ngài mỉm cười và và duy trì hơi thở chánh niệm và tác ý là đây là ma phiền não ta nhận biết cái hạt giống sợ hãi trong ta rồi và màu nhiệm thay là sau đó cái sự sợ hãi đó nó biến mất và Ngài không còn nghe tiếng nổ nó bao giờ nữa và từ đó trở đi thì ngày Samedi đi sống rất là an lạc và tu học rất là tinh chuyên trong giáo đoàn Mầu Nhiệm của Đức Phật.
0: Thật sự thì uh,
1: trong cái thời gian tu học đó, mình có thể, mình có những nghi ngờ, mình có những bất an, lo sợ, sợ hãi. Và đôi khi những cái tâm hành đó, những bất an, sợ hãi, những cái nghi ngờ đó nó rất là lớn. Và nó giống như là một tiếng nổ của quả đất vậy. Và... Mình thì không nên lo lắng bởi vì những cái thứ đó nó được phát sinh từ tâm của mình, đó là chỉ là những tâm hành thôi. Mình phải nhận diện nó thì mình sẽ an ổn, nó không làm gì được mình. Và trong khi mình tập tu, nếu mà mình cảm thấy chán thì đó cũng là một loại tâm hành, nó giống như một loại ma phiền não, đó là hạt giống của tâm thức. Và mình không có cần chạy trốn, mình chỉ cần mỉm cười và mình tránh điểm sự có mặt của hạt giống đó thôi, thì nó không làm gì được mình giới đạt nhớ là những lúc mà giới đạt đi thiền mà cảm thấy là chán đảng, bực bội và mình nói bộ tại sao mình đi thiền mà mình lại như thế thì giới đạt tách ý là à mình không có cần thiết phải à, xua đuổi cái cảm giác khó chịu này mình không cần thiết phải xua đuổi cái tâm hành bực bội này à, nó phải có mặt thôi nó biểu hiện thì mình biết nó biểu hiện thôi chứ mình không có cần phải làm cái gì nó hết thì tự nhiên nó nó dừng lại và nó không còn phiền não nữa Và khi mà mình nhận diện nó Thì tự, tự động nó quê quá là Nó biến thôi Giống như tiếng nổ của tâm của ngài Samedi vậy Nhưng mà để cho nó có ăn là hạnh phúc Thì bắt đầu mình phải tắt ý Và mình, mình Mình có mặt trong vũ hiện tại Thì tự nhiên mình thấy rất là hạnh phúc Thì cái việc mà Có cái cảm giác khó chịu Thì mình, mình nhận nó thôi Thì tự nhiên nó sẽ trở về cái cảm giác trung tính rồi mình khuếch đại cái năng lượng chánh niệm của mình lên Thì tự nhiên cảm giác dễ chịu nó có mặt Và rất là tự động Làm được khi mà mình tác ý một chút xíu thôi Mình chỉ nhận dịp thôi Ở cái kinh Đại nghiệp phân biệt Tức là cái kinh số 136 Trong kinh Trung Bộ Có một cái câu chuyện về Ngài Samedi bị Đức Phật la um, Nguyên nhân như thế nào mà mình mình, mình phải chia sẻ cái phần này thì khi đi vào kinh thì mọi người sẽ hiểu cụ thể là ngài sâm đã gặp gỡ và đàm luật với một vị ngoại đạo khá nổi tiếng và cái vị ấy là những nhà triết học nhà tâm lý và lúc đó thì đức Thế tôn đã được đức Vua cúng cho một cái tịnh một cái tịnh địa có nghĩa là cúng dường một cái khu rừng khu rừng tre và rất là đẹp ở cạnh thành vương xá ở ngoại ô và cái tu viện đó gọi là tu viện trúc lâm và hôm đó thì ngài Đi này nè cái vị thầy Đi này đang ngồi trong một cái thất ở rừng tre thì có vị uh, du sĩ ngoại đạo tên là uh, Totali Tatalibuta và đến gặp, gặp gặp ngài và hỏi về giáo lý của đạo Phật và ông ta hỏi về thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp rồi về cảm thọ vân vân thì thầy Đi đã chia sẻ với cái vị đó nhưng mà kiến thức của cái, của thầy á, thì lúc bây giờ nó chưa có vững cho nên là khi mà biết chuyện thì Đức Thế Tôn có hỏi là sao, thầy Sao bên Đi thì thầy Sao Bình Đi nói thưa lại với Đức Thế Tôn như vậy, như vậy, như vậy đó. Và khi mà nói như thế thì Đức Thế Tôn thấy nó không đúng lắm với chánh pháp cho nên Đức Thế Tôn quở và Ngài nó bị quở Thì hôm đó Ngài rất là tự trách và Ngài trách là mình sao tu còn non yếu quá cho nên Ngài rất là buồn. Nhưng mà cái nỗi kết đó, cái nỗi buồn đó nó kích thích cho quá trình tu học của của, của Ngài và nếu như không biết những cái điều này thì khi mà mình học đi vào kinh này thì những chi tiết nó sẽ trở nên khó hiểu mình biết được chi tiết này thì mình hiểu là tại sao bản kinh lại viết như thế à, xin sư cô thánh
0: một tiếng chuông cho mọi người buông thư trước khi mình đi tiếp <cười> xin phép và giải thích một cách tổng quát. Àm...
1: Cái đoạn đầu ở đây là những điều tôi đã được nghe vào một thời Đức Phật đang cư trú tại tu tu viện trúc Lâm Kalanda tại kinh thành Vâng Xá. Một số mày nọ có một vị khất sĩ ra sông cởi áo để trên bờ rồi xuống nước tắm rửa. Thì tắm xong vị ấy lên bờ đợi cho khô mình mẩy rồi mặc áo vào. Và bây giờ có một vị thiên nữ xuất hiện hào quang từ thân hình phát ra sáng chói soi rõ cả bờ sông thiên nữ nói với vị khất sĩ thầy là một người mới xuất gia tóc còn xanh tuổi còn trẻ giờ này đáng lý phải xông ướp hương thơm trang điểm châu báu đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú ở trong đời và trong khi đó thì thầy lại bỏ những cái người thương quay lại với cuộc đời thế tục chịu đựng sự biệt ly cạo bỏ râu tóc khoác áo sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo tại sao thầy lại bỏ cái đặc thú hiện tại mà đi tìm cái đặc thú vi thời như thế đó là cái đoạn đầu của, của kinh theo cái bản văn bằng tạng hán có nghĩa là bản văn chữ hán thì uh, trong cái bản văn tiếng bali á, thì nó cũng giống như vậy và nó có nó ghi rõ cái tên của cái vị khất sĩ là tam di đề có nghĩa là samyedi và trong cái bản văn uh, viết bằng bằng tạng hán ấy, thì uh, tuy không có nêu rõ cái tên của cái vị khất sĩ trẻ này nhưng mà nó tương đương, nó biết nội dung tương đương thì mình biết rằng là vị khất sĩ này cũng tên là Samedi và cũng có một cái bản dịch khác trong cái cái tạng biệt dịch tập A-hàm cái kinh cũng cái bản kinh cũng giống như vậy và trong cái bản kinh này có ghi là thầy Samedi cởi áo đi xuống nước tắm vào lúc trời còn mờ tối thì mình có ba bản cho nên mình so sánh nó dễ thì à, lúc đó thì Trời chưa có sáng hẳn. Và khi mà bước lên á, thì cái vị thầy này để lộ ra thân hình của một chàng trai trẻ. Lúc đó thì thầy rất là trẻ. Và thầy đứng như vậy đợi cho khô ráo, chứ không phải là mặc cái áo vào để che thân như đã được mô tả trong cái kinh Tạp A Hàm số 1078 mà mình vừa trình bày hay là bản kinh trong Tạng Bali. Thì... Cái, cái cái bản kinh trong biệt dịch Tạp ra Hàm á, có một cái đoạn là lộ hình xuất thủy, lộ có nghĩa là nó cho thấy rõ hình có nghĩa là cái body của người ta, xuất có nghĩa là đi ra thủy có nghĩa là nước, ra khỏi nước thì thấy được cái thân thể của Ngài, tức là mình đi ra khỏi nước mình lộ ra thân hình và đứng đợi cho khô, thì buổi sáng sớm tinh, tinh, tinh mơ trời chưa có sáng rõ thì các một vị tăng đi ra đó tắm rửa thì ngài có thể để trần và ở trong xung quanh đó không có ai nhưng mà không may cho cho vị thầy đó là gặp một cái cô thiền nữ và lúc đó thì thầy chưa có mặc áo và cái bản kinh biệt dịch tạo ba hàm nói lộ hình xuất thủy thì cái có lẽ là gần với lại kinh nguyên thủy hơn và sau này có lẽ là người ta thấy cái hình ảnh đó nó không có được trang nghiêm nó hơi tội cho nên là cái bản tập A à Hàm cũng như bản pali cho thầy Samadhi mặc vô một cái áo để mà cho khô mình mẩy trong bản kinh đó để cho người người ta đỡ thấy nó kỳ kỳ. Ở gần cái núi Linh thú thì có rất là nhiều cái suối rất nóng và các vị thầy đó ưa tới đó tắm. Thật ra bây giờ các vị thầy ở đây cũng rất là thích đi tắm suối, tắm sông nhưng mà ngại đông người chứ còn nếu mà cho đi mà không bị quở thì chắc cũng nhào nhào đi á và có nhiều thầy trẻ tắm hơi cho nên là bị không phải tắm hơi mà là tắm tắm nhiều. Cho nên là bị đức Phật quả. Và sau đó thì đức Phật đã quy định lại thì nên nên tắm vừa vừa thôi, tắm làm sao cho đủ thôi, vì tắm xuống nước nóng là một cái sự thích thú của các thầy cho nên nếu mà đức Phật không chặn lại thì các thầy cứ đi tắm hoài. Và Ngày nay thì có những cái vị trì luật theo cái kiểu là 15 ngày mới tắm một lần. Giới Đạt có biết một cái vị luật sư, có nghĩa là một cái vị trì luật đó, họ thực hành như thế. Và cái này là hành luật chứ không phải là ở bẩn đâu nha. Cái này là hành luật chứ không phải ở bẩn. Nhưng mà nói như vậy thôi chứ một tuần không tắm là kinh lắm, chịu không nổi. Mỗi ngày không tắm đã khổ rồi và trong cái khu vực của những suối nước nóng có một cái tu viện nói tu viện cho nó sang chảnh vậy thôi nhưng mà nó là những cái thảo am và những cái tỉnh xá nho nhỏ cất lên rải rác kiểu đó chỉ cho các cái vị thầy lớn tuổi thôi còn các cái vị thầy trẻ thì ở dưới những cái gốc cây và những cái dòng suối nước nóng đó chảy vào một con sông tên là tapoda và tu viện đó được gọi là tu viện tapodarama Và khi mà nước chảy vào sông thì nước sông nó không có còn nóng như là khi nó ở các dòng suối. Thì cái vị thầy này đã tắm vào cái dòng sông này. Và chúng ta biết rằng là ngày xưa thì có các vị chư thiên, có nghĩa là các vị thiên giả đó, hiện xuống sống chung với người thường rất là nhiều. Chư thiên là những cái người, mình gọi là các vị trời á, trong các tôn giáo khác cái vị trời là giống như chúa tể nhưng mà trong... sự hiểu biết của Đạo Phật qua thông qua kinh điển ngày nay ấy, thì mình biết là Chư Thiên là những cái vị mà thân phát ra ánh sáng con người nhưng mà thân phát ra ánh sáng và có thể bay đi và có thể hưởng được những cái phước báu khác với con người và họ có những cái cảnh giới rất là, là khác biệt thì cái đó gọi là Chư Thiên và ngày xưa thời của Đức Phật ấy, thì Chư Thiên dễ dàng để thấy một vị Chư Thiên nếu được đi tới gần Phật thì sẽ dễ thấy được những cái vị đó và nếu như mà cũng không hẳn không biết là nếu mà một người thường thì có thấy không? Các vị thánh giả thì ai cũng thấy. Nhưng mà các vị tu sĩ thì thấy. Nhưng mà các vị à, mà bình thường thì có thể là hơi khó chứ không phải là dễ. mà chúng ta biết rằng đó là hiện nay thì mình chỉ thấy người thường thôi chứ mình không còn thấy chư thiên nữa. Và trong cái đoạn kinh này thì ta nhận thấy là cái vị thiên giả này xuất hiện khi mà cái vị thầy Samedi này vừa tắm xong và ở trần chiều mặc áo và nhìn thấy thầy là một người con trai mới lớn chắc là thân hình tráng kiện mà lại xuất gia cho nên là cô ta hỏi cô ta hỏi là thầy tuổi còn trẻ tóc còn xanh, giờ này đáng lý phải song hoa ướp hương trang điểm châu báu đeo tràng hoa mà hưởng thọ năm thú vui ở đời ngày xưa thì dân uh, nhà giàu của ấn độ thì họ họ, um, họ cũng trang điểm theo một cái kiểu không phải make up như bây giờ chắc có lẽ là nam thì ướp hương thơm để cho người nó thơm thôi đeo tràng hoa lên rồi hưởng thọ năm thứ vui ở đời gọi là năm thứ dục lạc thì cô ấy hỏi là tại sao lại lại bỏ đi những cái người thương quay lưng lại với cuộc đời thế tục chịu đựng sự biệt ly cạo bỏ rau tóc khoác áo ca sa tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế cái cô thiên nữ này mà nói là là chư thiên đó nhưng mà cô vẫn có những nhận thức như thế chứ không phải là người thường nhé cái chuyện này xảy ra trong quá khứ nhưng mà bây giờ cũng xảy ra người ta thường nói là mình còn trẻ mà đi tu làm gì đó mình phải song pha trong cuộc đời hưởng thọ năm thứ dục lạc trước rồi sau đó mình đi tu không không sao không có muộn năm thứ dục lạc là cái gì vậy theo bắt truyền thì năm thứ dục lạc là tài sắc Danh, thực và thùy. Tài có nghĩa là vật chất giống như tiền hay là kim cương, hột xoàng cà đá gì đó. Rồi sắc có nghĩa là cái vẻ đẹp. Danh có nghĩa là cái, 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 cái tiếng, cái tiếng của mình, tiếng thơm. Thực, không biết thơm hay gì đó nhưng mà người nổi tiếng là, là được. Không biết thơm hay không thơm gì, miễn nổi tiếng thì gọi là danh. Thực có nghĩa là những thực phẩm, những thức ăn ngon và thùy có nghĩa là chế độ hữu nghỉ thì đó là năm thứ dục lạc theo Bắc truyền Phật giáo còn theo năm truyền Phật giáo thì năm thứ
0: dục lạc là gì? năm thứ dục lạc đây là
1: sắc, thinh, hương, vị, xúc dục có nghĩa là sắc, dục, thinh, dục hương, dục, vị, dục và xúc dục dục có nghĩa là cái sự ham muốn cái sự thưởng thức à, qua năm cái giác quan đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thật thì gọi là năm cái niềm vui thú gọi là ngũ dục của theo cái quan niệm của nam truyền Phật giáo và trong bản kinh này thì năm thứ dục lạc chính là sự vui thú của năm thứ giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và mắt tai mũi lưỡi thân và cái truyền thống của đạo Bà La Môn thì chủ trương như vậy nhưng mà truyền thống của đạo Phật là một cái truyền thống mới khác với truyền thống Bà La Môn cho nên Ngài đi mới trả lời câu hỏi cho thiên nữ là Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại Mà đi tìm cái lạc thú phi thời Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời Để tìm tới cái lạc thú chân thật Trong hiện tại đó chứ Kiểu phi thời ở đây có nghĩa là Không có đúng lúc Phi có nghĩa là không Thời có nghĩa là thời gian Không có đúng thời gian Nghĩa là không có đúng lúc dụ như là mình tới Mà mình đi ăn trưa cơm Mà người ta ăn xong Người ta dọn dẹp hết rồi Thì mình đến phi thời Không có đúng bữa ăn để mình được ăn và theo vị thiên nữ thì năm thứ dục lạc là sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục có nơi là họ, họ theo ngũ dục của bát truyền nhưng mà ở đây uh, thực sự là ngũ dục của sắc thinh hương bị xúc và đó là lạc thú hiện tại và cái lạc thú mà người xuất gia đi tìm ấy, là, là niết bàn và giải thoát đó là mà thiên nữ cho đó là lạc thú phi thời đi tìm sự giải thoát là lạc thú phi thời và hưởng thụ năm thứ dục lạc thì thiên nữ là cho đó là lạc thú hiện tại. Và ai mà lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời đó, thiên nữ nói như vậy, thì thầy đi trả lời rất là hay. Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại để đi tìm cái lạc thú phi đời đâu. Chính tôi bỏ cái lạc thú phi thời để tìm thấy cái lạc thú hiện tại. Mà cái cô, cái mà cô cho là lạc thú phi thời á, thì nó lại là lạc thú đúng thời. Còn cái mà cô cho là đúng thời, thì thực sự nó là phi thời. Ý ngài là như vậy. Và cái vị vị thiên nữ này hỏi là thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại? Vị thiên nữ này rất là ngạc nhiên. Ủa, tại sao lại có quan điểm kỳ vậy? Cái quan điểm là quan điểm của mọi người luôn. mà tại sao lại anh này lại có cái quan điểm đó? Thì cái vị khớc sĩ mới đáp là Đức Thế Tôn có dạy trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Cái lợi rất bé mà tai họa rất lớn, tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại. Và vị thiên nữ lại hỏi cái vị khức sĩ là tại sao Đức Thế Tôn lại nói trong cái vui phi thời của ái dục vì ngọt rất ít mà chất cây đắng rất nhiều, cái lợi bé mà cái hại họa lớn. Tại sao Đức Tê Tôn lại nói an trú trong hiện pháp là lì bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy vượt ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể nhắc tri. Thì vị khắc sĩ mới trả lời là tôi mới xuất gia được có mấy năm thôi, không có đủ sức giảng dạy rộng rãi đâu. Cho nên nó là à, bây giờ Đức Thế Tôn ở gần đây nè ở nơi cái rừng tre tên là kalanda thì thiên nữ có thể tới để trình bày thì đức phật sẽ dạy cho thiên nữ để thiên nữ tùy nghi mà thọ thì cái câu nói đó của thầy samid đi chứng tỏ là thầy rất cẩn trọng trong việc trả lời thầy không có dám giảng rộng ra bởi vì như đã nói đó trước đây thầy đã từng một lần giảng rộng rồi và được, mà giảng chưa có đúng cho nên bị đức thái tôn rầy cho nên bây giờ thầy cẩn thận hơn và khi mà nghe Ngài Sabit đi mời, đi gặp Đức Phật đó, thì vị thiên nữ mới nói là Thưa khất sĩ, Đức Như Lai đang được các vị thiên giả nhiều uy lực túc trực bao quanh tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Nếu thầy có thể đến trực tiếp gặp Đức Thế Tôn để thỉnh vấn trước đó, thì tôi xin đi theo. Và cái vị khất sĩ nói là tôi sẽ đi giúp và cái vị này đi theo. Điều này cho thấy rằng là ngày xưa gặp Đức Phật không có dễ dàng một tẹo nào hết. À, chung quanh đức phật thì luôn luôn có những cái vị chư thiên có một cái uy lực rất là lớn cho nên là các cái vị tu sĩ thời phật thì được tới để gặp trong khi đó các vị chư thiên mà cấp thấp đó thì lại không được không có dễ gặp và thầy Samedi của mình tuy là nhỏ tuy mới là sa di hay là tân tỵ kheo vậy đó thôi nhưng mà cũng được phép tới gần đức phật và dễ dàng hơn là một cái vị chư thiên Tuy nhiên sẽ có một cái câu hỏi đặt ra là Chư Thiên uh, có hào quang, có quyền phép mà tại sao không tới gần được trong khi một vị tỳ kheo trẻ như Ngài Sao bên Đi mà muốn tới lúc nào cũng được. Điều này cũng đúng trong hoàn cảnh bây giờ. Thí dụ như là uh, nếu mà sư ông còn uh, tại thế đó thì các thầy, các sư cô mà tới với sư ông thì dễ lắm. Chạy qua sân tóc hoặc là chạy lên sống thượng, sấm hạ hay sống mới, cái là gặp sư ông liền. Và đi đi từ Việt Nam qua mà sẽ được chắc chắn sẽ được gặp sư ông xoa so đầu và, và 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 mời uống uống trà và trong khi đó thì có những cái người mà có địa vị có có danh vọng và đến với sư ông thì lại khó gặp hơn thì giả chỉ cần nói sư ông mệt là xong và điều đó chứng tỏ rằng là khi mà mình xuất gia thì mình đã giao trọn cuộc đời cho mình trong cái tăng đoàn trong chánh pháp thì mình sẽ được đức phật chú ý và chăm sóc nhiều hơn. cái đó là không có sao bì được. và một người đã bỏ hết cái gia sản cái công danh sự nghiệp để đi xuất gia thì chắc chắn là được đức phật thương hơn rồi. vì vậy cho nên là họ không phải là bậc thiên giả có hào quang không có địa vị gì trong xã hội gì hết nhưng mà họ có thể đến gặp đức phật bất cứ lúc nào mà cũng vì lý do đó cho nên cái vị thiên giả này bây giờ ngày sau mình đi dẫn lên điện để ý kiến với đức phật và lúc đó thì Ngài sau đi đến thì Đức Phật đang ngồi ở đó thì Ngài cúi đầu rảnh lễ và Ngài đứng ra một bên Ngài thưa cái câu chuyện đó lại. Thì khi mà thưa câu chuyện đó lại cho Đức Phật thì Ngài bạch là nếu mà bây giờ cái vị thiên nữ này mà chịu đến thì bây giờ đã có mặt ở đây. Còn nếu không đến thì có lẽ đã đi mất tiêu rồi. Con không biết, con chỉ thưa như thế thôi. Và... Thì vị thiên nữ mới la làng lên là Thưa trung giả con có mặt đây, con có mặt đây Và thiên nữ đến gần Và Thế Tôn liền nói cho thiên nữ nghe cái bài kệ là Chúng sanh theo dục tưởng Và trú ở trong cái dục tưởng ấy thì không biết dục là gì hết Cho nên là đi vào nẻo chết, đi vào sinh tử luân hồi Rồi Đức Phật hỏi cái vị thiên nữ này là Con có hiểu bài kệ không thì nói Còn không thì con lắc đầu thì vị thiên nữ nói là Thực tình là con không có hiểu gì hết à, Thưa Đức Thế tôn Thì Đức Phật lại cho một cái bài khác là Mình biết bản chất của dục Thì mình sẽ không xin cái tâm dục Mà dục không Rồi dục tưởng cũng không Thì không ai suối được mình Và Đức Phật hỏi cái vị thiên nữ Là bài kệ này có hiểu không Thì nếu không hiểu thì hỏi tiếp Thì vị thiên nữ cũng trả lời y chang là con hiểu thưa Đức Thế tôn Và Đức Phật lại đọc cho thiên nữ Một cái bài kệ khác là mặt cảm hơn, mặc cảm thua và mặt cảm bằng á, thì tạo thành mọi cái tranh luận và ba cái loại mặc cảm này mà nó không còn thì tâm không có bị dao động và đọc xong thì đức Phật lại hỏi là con có hiểu mấy bài kệ đó không? Nếu không hiểu thì hỏi tiếp. Thì Thiên nữ lần này cũng nói không? Con không hiểu, lần thứ tư cũng nói không hiểu. Thì thưa Đức Phật xong thì Đức Phật lại cho thêm bài kệ nữa là cắt ái và danh sắc rồi trừ bỏ. Ba cái mạng hơn kém bằng mà chấm dứt mọi cái sân hận nội kết với mong cầu thì đó là giải thoát mọi cõi và chấm dứt sinh tử ở đời này và đời sau. Và rồi Đức Phật hỏi cái vị thiên nữ thì hú hồn vị thiên nữ lần này hiểu và thiên nữ bạch là con đã hiểu, đưa Thế Tôn và khi mà nghe Đức Thế Tôn nói xong á, thì cái nàng ta rất là vui vẻ và biến mất không ai thấy tâm dạng cô đâu ấy. thì đó là cái phần giải thích cái phần tắm tắt cái bài kinh này cho dễ hiểu. Thì bây giờ mình đi vào nội dung của bài kinh. Trước khi mình đi vào nội dung của bài kinh thì xin cho thỉnh một tiếng chuông
0: cho mọi người buông thư.
1: Cái bài kinh này đặt ra rất là nhiều câu hỏi Và cái câu hỏi thứ nhất và Vị thiên nữ hỏi Ban đầu vị thiên nữ nói rằng là Sự tu học xuất gia thành đạo có tính cách phi thời Ở đây cô nói là không có đúng lúc Tại sao thầy còn trẻ mà lại đi xuất gia Cô đặt vấn đề hay nói cách khác là Câu hỏi đầu tiên cho vị tu sĩ là Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Và đối thoại với vị thiên nữ thì câu trả lời đầu tiên của Thầy Sam Đi là tôi đâu có bảo cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời đâu. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tôi đi tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại. Nghĩa là ngược lại với thiên nữ. Và câu trả lời này chính là hiện pháp lạc trú. Pháp tu hiện pháp lạc trú. Và hiện pháp lạc trú được sư ông dạy rất là kỹ. Chữ hiện này có nghĩa là bây giờ. Chữ pháp là cái gì nó đang xảy ra. Sự vật hiện tượng đang diễn ra thì gọi là pháp. Hiện là bây giờ. Như vậy hiện pháp có nghĩa là sự vật hiện tượng đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Chữ lạc này có nghĩa là vui. Vui mà thanh tịnh. Và chữ trú này là ở hay là ở trong. Như vậy lạc trú là ở trong đó mà vui. An lạc. Như vậy an trú... Một cách có hạnh phúc ở trong giây phút hiện tại thì gọi là hiện pháp lạc trú. Có mặt trong giây phút hiện tại mà có hạnh phúc thực sự thì đó gọi là hiện pháp lạc trú. Và đây là tinh túy của giáo pháp Đức Phật. Trong khi mình tu học á, thì mình phải tiếp xúc với giây phút hiện tại nhị màu và mình phải có an lạc ngay trong lúc mình tu học, chứ không có đợi. Và hiện pháp lạc trú là sống trong hiện tại với tất cả niềm vui và sự an lạc của mình trong khi tu tập. Mình không phải tu để mình mong ước niềm vui trong tương lai. Có một cái câu là gì khổ để tu hành khổ hay vui? Có nghĩa là mình phải làm cho mình khổ, mình phải đẩy đọa sát thân của mình, mình phải làm cho nó ghen gớm để tương lai mình được vui. Cái điều đó không phải. Điều đó không có phải là hiện pháp lạc trú. Và cái điều này vô cùng quan trọng. Sự hiểu biết này vô cùng quan trọng. Thí dụ như... À, khi mà thiền ngồi hay là thiền hành mà mình nghĩ rằng là mình ngồi thiền mình đi thiền mình tụng kinh khổ cực để nhiều năm sau mình có hạnh phúc thì tất cả những cái công phu ngồi thiền đi thiền tụng kinh đó của mình đổ xuống sông xuống biển hết mình ngồi thiền mình đi thiền mình tụng kinh như vậy thì có nhiều năm mình cũng có lợi nhiều đâu và tại vì mình cho rằng ngồi thiền đi thiền là một cái công việc à, hành xác nặng nhọc một cái cực hình để đi tới một kết quả an lạc hạnh phúc trong tương lai. Khoe là mình tổng 20 bộ kinh Pháp Hoa, 50 bộ kinh Pháp Hoa lại, 3.000 bị Phật, 5.000 bị Phật. Mình đếm như là đếm xóa táo quân như vậy. Thì mà mình không có an lạc trong giúp hiện tại, thì mình không có được hưởng nhiều cái kết quả tốt. Vì vậy, phương châm của sự thực tập là phải có hạnh phúc an lạc ngay trong lúc thực tập. Đương nhiên nói cái này thì nó nó hơi chống, chống trái. Bởi vì khi mà giới đạt ở bên Việt Nam á thì giới đạc thấy là có những lúc mình lạy Phật mấy trăm lạy luôn và lạy xong thì giống như thể dục thì cũng khỏe trong ngày khỏe nhưng mà lúc lạy chẳng có hạnh phúc gì hết á lạy cho đủ số nhiều khi nói không biết sư phụ có rầy không chứ lạy để mà cho đủ số thôi và sư phụ dạy thực tập lạy thì mình lạy nhưng mà lúc đó mình không có cái cái, cái sự lạy của mình nó không có cái phẩm chất gì hết nhưng mà khi mà Sư ông về thì ông à, đến chùa thì ông thăm sư ông ghé qua thăm thì sư ông lại và lúc đó như đặc là bưng mâm đi đi thỉnh thỉnh hương nữa để để, để dẫn thỉnh thì à, đi trước thì thấy xưa à, ông đến chánh điện xong lại xuống một cái lạy của sư ông đó. trời ơi nó lâu và tự nhiên cái lòng giận của mình nó khởi lên mình nói lạy chi mà lâu dưới lại thì người ta lại xuống người ta đứng lên chứ Um, lại gì mà lâu Rồi hít thở lâu thiệt lâu Nó rất là khó chịu Lúc đó ông biết thì có cái cảm giác đó Ông biết giờ sư ông Thấy ông biết sao ông nghĩ sao Và ba lạy của sư ông đó Là bằng 25-35 lạy Của người bình thường Và lúc đó không có vui Nhưng mà khi sang làng á, Thì thấy sư ông lạy Xong lại theo chúng Lạy quen rồi Thì tự nhiên ô oh, mình lạy xuống một lạy Là có phẩm chất một lạy mình lại xuống hai lại là có phẩm chất hai lại và mình thở theo dõi hơi thở mình lại xuống mình tiếp xúc được với uh, cái uh, hình ảnh phật cái hình ảnh phật ở ngoài đó là phương tiện mình nhìn vào đó để mà mình đem cái 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 uh, nét đẹp đem cái tâm từ bi cái những tính chất đặc biệt của đức phật ở bên ngoài để mình đem vô mình soi soi rõ tâm mình giống như là mình thấy được cái tính chất phật ở trong tâm của mình vậy và như thế thì lại xuống bao nhiêu cũng không không có thấy là nó có khổ hết Lại cái lạy nào là thích thú cái lạy đó Thở nó rất là nhẹ nhàng, nó an ổn Và như thế thì mình có mặt trong giới phố hiện tại và mình rất là hạnh phúc Thì từ đó trở đi với khi mình nhìn thấy những người khác Về mà lại như cúc đất hết Trời ơi, mình thấy nó có buồn gì đâu á Nhưng mà có nhiều cái nơi mà lại nhanh quá thì cũng phải lại theo thôi chứ Lại thế mình thấy không có vui Và ngồi thiền Đi thiền mình phải có an lạc Hay trong mỗi hơi thở, mỗi bước chân Đó là nguyên tắc dẫn đạo cho cái sự tu học Và nếu trong khi ngồi thiền đi thiền Mà mình không có an lạc Thì mình sẽ không có mong mỏi gì mình có an lạc trong tương lai hết đương nhiên nếu mà mình ngồi thiền đi thiền Thì nó có những cái cảm xúc Thì mình cũng quá sát những cảm xúc đó còn cái mà mình nói là Ngồi thiền đi thiền Mình chỉ ngồi mình đi thiền Theo cái kiểu là cho nó có đủ đầy à, Mỗi ngày bao nhiêu đó, bao nhiêu đó 6 giờ lên ngồi nhiêu đó 8 giờ ngồi nhiêu đó thì Thực sự phẩm chất của nó không có không có và nó không có giá trị nhiều. Phải nói là như thế. Cho nên mình phải ngồi và đi như thế nào để cho những bước chân hơi thở của mình được nuôi dưỡng và đem lại niềm vui và sự an lạc cho mình ngay trong lúc mình thực tập, trong lúc ngồi và trong lúc đi. Và cái tự đề của cuốn sách, sư ông đặt đó, an lạc từng bước chân chắc là ở trong này ai cũng biết, thì có nghĩa như vậy đó. Phải từng bước chân mình phải an lạc. Và trong khi mình ngồi thiền, thì mỗi hơi thở mình phải đưa về thực tại. Và ngồi thiền có nghĩa là đóng cửa đối với thế giới thực tại để đi vô một cái thế giới ảo mộng nào đó. Mơ tưởng và giác bộ giải thoát, chứng đắc Niết Bàn. Đương nhiên khi mà mình mình ngồi thiền, đối với các thầy các sư cô, khi ngồi thiền là mình đã muốn cái 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 điều đó rồi, có nghĩa là đặt cái lưng xuống để ngồi thiền, là cái tâm niệm đó nó, nó đã biểu hiện trong sự ngồi thiền đó rồi. Chứ không có cần phải là trong lúc ngồi thiền là Mơ tưởng đi vào thế giới xong ép chế cho tâm nó cái tạo ra những cái ảo cảnh đó Và Niết bàn là sự tỉnh thức là sự giác ngộ Và sự giác ngộ cũng là sự tỉnh thức Và khi mà mình ngồi thì mình biết rằng là mình đang ngồi thực tập cái đạo lý tỉnh thức Chứ không phải mình ép chế cái tâm của mình Và thực tập chánh niệm là mình tạo ra sự có mặt đích thực trong giới phút hiện tại Và khi mà mình đi thiền thì mỗi bước chân của mình phải tiếp xúc được với mặt đất Tiếp xúc từ cái chỗ, từ góp chân đến bàn chân mình phải cảm nhận được nó. Mình dẫm chân lên mặt đất mà mình để cho mình bồng bền trôi nổi trong cái thế giới của điên, điên đảo mộng tưởng thì nó rất là ổn và khi mà có thể bước chân lên những cái mảnh đất của thực tại thì mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Tiếp xúc được với những cái màu nhiệm trong hiện tại thì mình mới nuôi dưỡng được những cái màu nhiệm đó và những cái màu nhiệm đó nó chỉ có mặt khi mà mình tiếp xúc được với hiện tại mà thôi thì từng bước chân từng hơi thở của mình phải thực tập như vậy như vậy thì mình cũng thực tập có mặt trong lúc mình đứng mình đi mình nằm mình ngồi và mình phải đứng đi nằm ngồi trong chánh niệm vào ra cười nói tướng đoan nghiêm giống như trong bài bài kể bài sám mà mình đọc hàng ngày thì đó chính là hiện pháp lạc trú Chính là cái, cái câu trả lời của Ngài Samedi. Và thiên nữ không dừng lại đó, thiên nữ bắt đầu hỏi câu số 2. Câu số 2 là khi thầy Samedi nói rằng là thầy không có bỏ cái hạnh phúc trong hiện tại để chạy tìm cái lạc thú không đúng lúc. Mà chính là thầy bỏ cái lạc thú, cái hạnh phúc không đúng lúc để thầy tìm cái hạnh phúc trong hiện tại. Thì thầy nói như thế là ngược lại với thiên nữ. Thì cái vị thiên nữ này không hiểu mà hỏi lại một cái câu thứ hai là thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới các lúc cái lạc thú chân thực trong hiện tại thì uh, quý vị uh, sa-bi-đi mới đáp là Đức Thế Tôn có dạy trong cái vui phi thời của ái dục vị ngọt rất ít mà chất cây đắng thì rất nhiều cái hưởng thụ rất bé mà tai họa lại rất lớn tôi giờ này đã an trú trong hiện pháp lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy hiện pháp này vượt ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình thông đạt tự mình có thể giá tri này thiên nữ đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại thì thiên nữ trả lời thì uh, ngày sau bên đi trả lời như vậy với thiên nữ và lúc đó thì ngày sau bên đi đã dùng những lời dạy của đức phật để mà trả lời cho cái vị thiên nữ này rằng là đức thế tôn có dạy là trong cái vui phi thời của ái dục cái lợi thì ít mà cái đắng thì rất nhiều cái cái cái, cái uh, cái lợi thì bé mà tai họa thì lại lớn vị ngọt thì ít mà cay đắng thì nhiều cái lợi bé mà tai họa thì lớn và đây là một cái điều mà luôn luôn tự nhắc nhở cho mình vì thường thường mình hay bị đánh lừa lắm vị ngọt là gì vậy vị ngọt chính là niềm vui và hạnh phúc thì gọi là vị ngọt cái vị ngọt của năm thứ dục là qua năm giác quan nó thường nằm trong bức tranh mà tâm của mình vẽ ra nhiều hơn là nó nằm trong thực tại Năm thứ dục lạc này là năm cái bẫy Và khi mình bị xa vào cái bẫy đó Thì mình sẽ bị nhấn chìm trong đau khổ Nóng bức và phiền não triền miên Và nếu mà may mắn Mà mình không có bị sụp vô năm cái bẫy đó Thì mình có hạnh phúc, có tự do Thực sự
0: Hút thuốc ngọt không?
1: Ngọt liền Mấy người hút thuốc nói điếu thuốc này ngon quá Chứ có ai nói điếu thuốc này dở quá đâu trừ khi thuốc thuốc mà họ không có vừa cái miệng của họ thì họ mới nói dở còn họ uống đúng cái loại thuốc họ muốn thì nếu thuốc này ngọt quá ngon quá rượu thì đáng ghét mà người ta nói là ly rượu này ngon quá và ngon thì không ngon chứ không ngon sao người ta ưa không ngon sao người ta có thể uống mà chết vì nó được nhưng mà cái chúng ta nói ở đây là uống ít ít rồi từ từ nó nâng lên tôi một ly anh ly tăng ly mảnh ly rồi bắt đầu nâng level lên nâng cấp lên và tai nạn xe cộ một phần lớn là do cái gì vậy? do men say. mình hút ít rồi từ từ mình hút nhiều. có nhiều đâu ngày có hai gói à ngày có một lít à tội nghiệp cho bạn các bạn phổi nè các bạn tim nè các bạn gan các bạn tụy vân vân bạn thì nám bạn thì hư và đó là cái chất cây đắng đó chất cây đắng là cái chất này nè mà chất cây đắng thì nhiều không nhiều cái lợi thì nó rất là bé, mà cái hại nó rất là lớn. Thì Ngài sau Bên Đi nói là tôi nay đang an trú trong hiện pháp lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp ở đây là các pháp thực sự đang xảy ra trong giới Quốc hiện tại. Giống như bây giờ mình đang ngồi học bài thì đó là hiện pháp. Cái khổ của thế gian đó là nhiệt não. Nhiệt có nghĩa là chất nóng. Não có nghĩa là những cái ưu phiền những cái buồn đau, những cái khổ não thì gọi là là não nhiệt não có nghĩa là những cái buồn phiền khổ khổ đau của mình đó nó đốt cháy nó làm cho mình rất là khó chịu thì gọi là nhiệt não và an trú trong giáo pháp của Đức Phật để tu tập tiếp xúc được với những cái sự màu nhiệm trong giáo hiện tại ấy, và mình có tự do mình không sập vào cái bẫy của ái dục tức là vô tư nhiệt não có nghĩa là mình không có bị các cái phiền não nó đốt cháy thì gọi là vô chư nhiệt não. Cái từ rất là là thuật ngữ, mang tính thuật ngữ trong trong Đạo Phật. Và cái người nào mà bị rơi vô bẫy của tham dục, bẫy danh, bẫy quyền lực, bẫy tranh đua, bẫy lợi dưỡng hay là bẫy ái tình thì đều biết cái điều này hết rồi. Ở đây rất là nhiều người lớn và đã trải qua các cái bẫy này rồi cho nên đã nếm được mùi của những cái cơn sốt này rồi. Và Ngài nói là tôi nay an trú trong hiện pháp lìa bỏ được những ngọn lửa phiền đạo đốt cháy hiện pháp này vượt thoát thời gian. Cái chữ phi thời ban đầu là không có đúng lúc không có đúng lúc, không phải thời nhưng mà nó còn có một cái nghĩa khác nữa. Tiếng Phạn, Kala có nghĩa là thời gian còn Kalika là nằm trong thời gian. Và khi mà mình thêm một cái chữ A ở đằng trước thành Akalika thì có nghĩa là không nằm trong thời gian, vượt thoát khỏi thời gian. Và vượt thoát khỏi thời gian có nghĩa là phi thời, không có nằm trong thời gian thì gọi là phi thời. Như vậy chữ phi thời cái nghĩa hàm ẩm của nó, cái nghĩa sâu sắc của nó là vượt thoát khỏi thời gian. Và cái cái câu mà hiện pháp này vượt thoát thời gian có nghĩa là như vậy. Sư ông lần mai viết một cái cuốn sách tên là sen nở trời phương ngoại mọi người còn nhớ không có ai đã đọc chưa đọc cái tên kinh đọc cái tên của bản kinh này thì người ta nghĩ rằng là, là sư ông muốn hàm ý là sự giác ngộ mang từ châu á qua châu, âu, qua châu âu qua trời tây qua châu mỹ thực ra cái hàm ý sâu hơn nó nằm ở chữ ngoại mà chính xác là phương ngoại sen nở trời phương ngoại Chữ phương là nơi. Chữ phương là hướng. Ví dụ như mình nói là phương Bắc, phương Nam thì nó là hướng. Mình nói ở cái địa phương đó thì cái đó nó là nơi. Và ngoại có nghĩa là ở bên ngoài. Phương
0: ngoại có nghĩa là ngoài cái nơi. Ngoài cái nơi. Ngoài cái gọi là hướng. Và ngoài cái gọi là
1: hướng thì có nghĩa là không nằm trong hướng. Phương ngoại là ngoài hướng cái hướng một là hướng bắc hai là hướng đông hướng tây hướng nam hướng trên hướng dưới mà bây giờ là ngoài cái hướng là không có hướng mà cái ngoài hướng là ngay cái tâm của nó là chính là bây giờ ở đây thì gọi là ngoài hướng và không có nơi mình phải nói là bảo lộc hay đà lạt hay là đức trọng di linh huế hay là quảng trị hà nội thành phố hồ chí minh vân vân mà mình nói là không có ngoài cái nơi có nghĩa là không có cái nơi như vậy không có cái nơi tức là phi không gian không phụ thuộc vào không gian, và không phụ thuộc vào cái gọi là có, không, còn, mất, tồn tại hay không tồn tại. Tại có cái nơi đâu mà có, đâu có cái điểm đâu mà 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 trụ vào. Không phụ vào, không phụ thuộc vào hai cái cực, gọi là không không bị dính mắt và lưỡng nguyên. Và đây chính là chữ phi thời. Không có dính mắt vào đâu. Và Đức Phật nói với Vua Ba Tư nặc về vấn đề vượt thoát thời gian, câu chuyện. Nó xảy ra như sau. Khi mà Đức Vua đến thăm Đức Phật, Lần đầu tiên ấy, thì lúc đó Đức Phật mới có 38 tuổi thôi. Thành đạo mới có 3 năm thôi. Và Đức Vua hỏi Đức Phật là à, Thưa Samungotama, người ta thường ca ngợi Ngài là Đức Phật. Là người đã đạt tới kết quả vị giác ngộ cao nhất. Và Trẩm bằng khoan tự hỏi là tuổi Ngài thì còn nhỏ, năm tu thì cũng còn ít. Vậy mà tại sao Ngài lại có thể đạt tới thành quả đó được? Bởi vì Trẩm nghe nói đến nhiều vị đạo cao đức trọng như là cái vị tên Purana Kassapa hay là Gosala vân vân thì những cái vị uh, tu tập lâu năm như thế tuổi tác đều lớn mà sao họ không có ai dám nhận mình là bậc chánh biến tri bậc chánh đẳng tính giác mà ngài dám tự nhận như thế giống như có phải là ngài hơi quá lố không trong tâm của của Đức Phật trong tâm của vị Đức Vua nghĩ như thế thì Đức Phật mới ôn tồn trả lời là Đại Vương cái vấn đề chứng ngộ nó không phải là vấn đề tuổi tác vấn đề chứng ngộ không phải là vấn đề thời gian rồi Ngài đem ra bốn cái ví dụ để khai thị cho Đức Vua và Ngài nói rằng là Đại Vương có những cái nó rất là bé nhỏ nhưng mình đừng có khinh thường. Bốn cái bé nhỏ đó là gì? Một cái hoàng tử bé, một con rắn bé, một đốm lửa bé và một nhà tu trẻ. Một cái vị hoàng tử bé thì có vài tháng thôi nhưng mà lớn lên thì cũng là có thể là một vị vương hoặc là một vị vua. Và nếu là thái tử thì đó là một đức vua Cũng y như bệ hạ bây giờ vậy Và con vua thì sẽ làm vua và con sợi ở chùa thì sẽ quét lá đa Và một cái con rắn nhỏ Tuy là nó nhỏ thôi Nhưng mà nó có độc Nó chỉ bằng chiếc đũa thôi Nhưng mà nó có thể hại mạng mình trong chốc lát Một cái liều thuốc độc của nó có thể giết bao nhiêu người Còn một đốm lửa nhỏ Thì nó có thể cháy cả cái rừng luôn đấy Một thành phố lớn cũng có thể thiêu rụi Và nếu như một nhà tu trẻ mà đạt tới quả vị giác ngộ hoàn toàn thì nó cũng ghê gớm lắm đấy. Bởi vì cái vị đó tuy trẻ nhưng mà cái ngộ tính bên trong nó rất là cao. Và thưa đại vương, cái người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một cái vị hoàng tử bé, một con rắn bé, một đốm lửa bé hoặc là một nhà tu trẻ cả. Và câu trả lời của Đức Phật bao gồm trong mấy chữ là giác ngộ không phải về vấn đề thời gian mà không thuộc thời gian. Và đây chính là chữ phi thời, ý nghĩa thâm sâu của nó là phi thời thật ra ngay chỗ lúc mà Ngài Samadhi đã trả lời là tôi không có uh, dính vào cái lạc thú phi thời mà tôi nằm, nằm trong lạc thú trong giây phút hiện tại cái lạc thú trong giây phút hiện tại chính là cái lạc thú thực ra nó là lạc thú phi thời nhưng mà nghĩa của nó là lạc thú không bị vướng mắc vào thời gian vượt thoát thời gian, không nằm trong cái sinh và tử và cái hiện pháp này vượt thoát thời gian Để đến mà thấy tự mình thông đạt Tự mình có thể giác tri Đến để mà thấy có nghĩa là giáo pháp này Không phải là giới thiệu Không phải để giới thiệu Không phải để nói, không để diễn bày Không phải để hứa hẹn mình Nói thôi đến đây đi, đến đây tu Thế nào cũng giác ngộ và giải thoát Mình mình giới thiệu Thí dụ người ta nói là Ô, Ông thầy giới đạt, ông nói pháp hay lắm Nghe nghe lăng xê, nghe PA, nghe giới thiệu kinh khủng lắm. Xong lúc tới nghe trong nói trời ơi tại sao nó dở ẹc vậy mà tự nhiên ngồi khen dữ vậy thì người ta ghét quan tâm thèm nghe. Nhưng mà nếu như người ta vào người ta nghe mà người ta thấy ô nói cũng được cũng giúp ít cái này cái kia thì người ta sẽ ngồi lại và người ta rủ người khác đến nghe. Như thế thì mình đâu có cần pera, mình đâu có cần phải lăng xe làm cái gì. Cho nên nó là cứ tới mà thấy đi được thì nhào vô không được thì nhào ra. Thì cái này gọi là đến để mà thấy. Giáo pháp không phải để giới thiệu để mà diễn bày để mà hứa hẹn mục đích này hay mục đích kia và khi mà mình thực sự, mình thực tập ngồi thiền mình thực tập thiền hành, mình ăn cơm trong chánh điểm là mình đem thân của mình để mình chứng kiến cái cái pháp tu để mình kinh nghiệm, để mình thấy được bằng chính bản thân của mình pháp này không phải là cái vấn đề trong quá khứ hay tương lai mình có thể sờ mó được mình có thể kinh nghiệm được bằng chính bản thân mình trong hiện tại đó là đến để mà thấy Và tự mình thông đạt, cái danh từ Hán Việt là năng tự thông đạt, có nghĩa là, chữ tự ở đây có nghĩa là mỗi con người bản thân họ, còn chữ thông đạt là hiểu biết, tức là mỗi người phải tự hiểu biết lấy, chứ không nhờ người khác thông đạt được dùng. Và người có chánh niệm, có trí tuệ, và khi tìm tới giáo pháp, thì tự mình có thể hiểu, có thể thành đạt được thành ra tự mình thông đạt ở đây đồng nghĩa với tự mình biết nhưng mà nếu như dịch như thế thì nó lại đồng nghĩa với tự mình có thể giác tri và cái cái chữ tự năng tự thông đạt mà dịch từ tiếng hán đây này thì nó nó được dịch cái 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 cái, cái khúc này được dịch từ cái tiếng pali tên là upanajiko và tiếng phạn là upanajika và nó có nghĩa là có khả năng đi lên khả năng hướng thượng. và sư ông lần mai dịch là dẫn đạo đi lên có nghĩa là hướng lên, khi mà, mà thực tập á, cái giáo pháp thì nó có thể đưa cho mình, làm cho tâm của mình đi lên những đạo đức, những tuệ giác, tất cả những cái thiện căn những phước đức, những năng lượng, những tiêu điều tích cực tốt, nó những cái điều năng lượng tốt, những điều tích cực nó đi lên. Thì cho nên là tuy cái bản chữ hán dịch là tự mình thông đạt, mình nghe quen vậy thôi, nhưng mà mình phải hiểu là có khả năng dẫn đạo đi lên, cho nó gần với lại cái bản gốc, mình hiểu như thế nó hợp lý hơn. Còn tự mình có thể giác tri mới mới đúng nghĩa là tự mình biết. Tức là mỗi người mình tự hiểu biết là bậc trí thì mình phải tự hiểu biết về cái chân lý đó. Tự mình chứng nghiệm ở trong đó. Mình thấy hay, mình thực tập rồi. Thì khi mình thấy mình thấy trời ơi sao mà đã quá giống như giới đạt ngồi thiền. Giới đạt cảm nhận được những cái hạnh phúc trong lúc ngồi thiền. Cảm nhận được thân thể của mình, thân tâm của mình. Xong sau đó mình có được những rung động. Dù chỉ là một lần thôi thì mình cảm thấy là nhớ mãi và ai có nói gì mình cũng không có còn phải rung động, còn phải dao uh, động trước cái sự uh, nói ra nói vào của họ nữa. Và khi mà mình đã hiểu được, mình thực tập có hạnh phúc rồi, thì tâm của mình rất là vững. Cho nên ở đây uh, mỗi người phải tự biết và tự mình chứng nghiệm. Nghĩa là cái pháp báo là chân lý thực tại nhiệm màu này thì những người có trí tuệ tự mình chứng nghiệm ở trong lòng của mình. Chứ không cần phải Mình cần đến một tha lực nào Mình mới có thể làm được điều đó Vì Đức Phật không có đưa mình từ Sông mê đến bờ giác ngộ Bằng cách là thò tay xuống bắt mình bỏ qua Nên nhớ là Ngài nan Cũng chứng là, là Hán sau khi Đức Phật Niết Bàn Mà Ngài Anang là ai? Là em của Đức Phật Em trong dòng tộc Mà lại là thị giả Mà lại rất thông minh Nhưng mà cuối cùng chờ Đức Phật Niết Bàn rồi là Nhờ Ngài Ca Diếp Thúc đẩy mấy thành được A-la-hán. Và cái pháp báo cái chân lý đó là con đường kinh nghiệm tâm linh, tu chứng, trực giác, liễu ngộ, chứ không phải là con đường của lý luận, của những suy luận, của những khái niệm, của những sự phân tích, biện bác, luận giải của kiến thức và của trí năng. Và như vậy thì theo cái bài tụng bằng tiếng Bali thì giáo pháp của Đức Phật có, có sáu đặc tính. Đặc tính thứ nhất đó là thiện thuyết. Thiện thuyết có nghĩa là khéo léo trình bày một bài kinh mà đi vào tay ngày phú long na hay ngày sáng lễ phất hay ngày một kiền liên thì bài kinh nó vô cùng khéo léo và nó gọi là thiện thuyết và đặc tính thứ hai đó là hiện chứng hay gọi là hiện thân thọ chứng tức là một cái gì rất là hiện thực hiện thân có nghĩa là cái thân của mình là cái body của mình trong dấu hiện tại thọ là nhận lấy và chứng có nghĩa là mình 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 tự cảm nhận lấy mình có thể chứng nghiệm bằng chính cái thân thể này của mình mình phải sờ mó được, phải cảm nhận được chứ nó không phải là những cái chuyện mộng du mơ tưởng. Đặc tính thứ ba là đặc tính phi thời, phi thời. để giờ mình chia sẻ về cái đặc tính phi thời nó không phải là phi thời có nghĩa là không phải thời mà ở đây có nghĩa là vượt thoát thời gian, là akalika đó là phi thời gian, vượt khỏi giới hạn của thời gian, không bị ảnh hưởng quy định bởi thời gian và không bị nhân quả chi phối chân lý cái sự thật nó không tùy thuộc vào quá khứ, tương lai hay hiện tại bởi vì quá khứ thì qua rồi, tương lai thì chưa tới còn hiện tại thì nó vẫn trôi chảy cho nên nó không có cái điểm dừng và tất cả ba thời đều trên đều thuộc về thời gian mà ai muốn thấy Pháp thấy sự thật thì phải ở ngay chỗ cái sự có mặt thực tại hiện tiền ở ngoài cái gọi là thời gian và nó không bị nhân quả chi phối đó là đặc tính thứ ba đặc tính thứ tư là đến để mà thấy Đến để mà thấy, mình giải thích ở trên rồi. Cái đặc tính thứ năm là tự mình thông đạt cũng đã giải thích rồi. Đặc tính thứ sáu là tự mình có thể giác tri cũng đã giải thích rồi. Đó là sáu đặc tính. Sáu cái đặc tính của chánh Pháp được lập đi lập lại trong nhiều cái kinh tạng vali cũng như là kinh tạng của Hán Tạng, Nam Truyền cũng như Bắc Truyền. Và trong các cái chùa của bên bắc truyền à bên Nam Truyền Nam Tông á, thì ngày nào cũng tụng các đặc tính này của chánh Pháp. Sáu cái đặc tính này ngày nào cũng tụng. Và cái câu trả lời này thì thầy Samadhi lấy trực tiếp từ trong những kinh mà Đức Phật dạy và ngài đã học thuộc lòng rồi cho nên là sau khi nói câu đó thì ngài nói tiếp là này thiên nữ đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú hiện tại diệu pháp của Đức Thế Tôn có ngừng ấy đặc tính nhiệm màu cho nên sống với giáo pháp của Đức Thế Tôn thì rất là an lạc và hạnh phúc và vì vậy không thể nói rằng là tôi bỏ cái lạc thú hiện tại để đi tìm cái lạc thú không phải ở không phải ở tương lai Tôi tìm an lạc ở hiện tại. Và đó là Ngài trả lời cho câu hỏi số 2. Và câu hỏi số 3 là sau khi mà nghe cái câu trả lời thì vị thiên nữ này thấy mình cũng chưa hiểu gì hết cho nên hỏi tiếp là tại sao Đức Thế Tôn lại nói là trong cái vui phi thời của ái dục á, vị ngọt thì rất ít mà chất cây đắng thì rất nhiều. Cái hưởng thụ thì rất bé mà tai họa rất lớn. Tại sao Đức Thế Tôn lại nói là an trú trong Kiện pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình thông đạt tự mình có thể giác tri. Thì lúc bấy giờ ngày đi đi uh, hơi ngại, vì một lần thầy giảng không có được cho nên nó là bị Đức Thế Tôn quở cho nên lần này thầy trả lời rất là cẩn trọng. Đó là tôi mới xuất gia được có mấy năm thôi, không có đủ sức nhãn bài rộng rãi những cái gì mà Đức Thế Tôn giảng dạy. Như giáo Pháp và luật nghi Thì Đức Thế Tôn tuyên thuyết rất là nhiều Mà tôi thì không có đủ sức Cho nên bây giờ Đức Thế Tôn đang cư trú ở gần đây nè Và trong cái rừng tre Calanda Thì thiên nữ có thể tới với người Để trình bày những cái nghi vấn của thiên nữ Và Đức Phật sẽ dạy cho, cho thiên nữ Để thiên nữ tùy nghi Mà thọ trì Và đây cũng là cơ hội
0: Để vị thiên nữ được gặp Đức Thế Tôn Và còn gặp như thế
1: nào thì Hẹn thứ bảy lần tới à, cái bài này khá dài và bốn cái bài kệ đó mới là bốn cái bài kệ quan trọng nhất. Tuy nhiên là mình phải uh, tìm lấy bối cảnh, tìm hiểu nội dung. Cho nên là mình phải đi từ từ chứ mình không thể gọi được. Thật ra Đạt cũng định ép hai bài là làm một nhưng mà làm như thế thì nó khá là mệt cho mọi người. mình Nhưng mà nếu mà tách nó làm hai thì hôm nay hơi ngắn nhưng mà thả hơi ngắn còn đỡ hơn quá dài. Thì, uh, Cơ hội mà thiên nữ gặp Đức Phật thế nào thì thứ Bảy tới chúng ta sẽ gặp nhập tiếp. Kính cảm ơn đại chúng đã có mặt và lắng nghe rất là hết lòng.